0: 2 Stunden Papa-Podcast. Erfahre, wie du mehr Zeit für deine Familie hast und das Beste daraus machst.
1: ist Lorenz von Papa Online hier und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge des zwei Stunden Papa Podcast. Worum geht es in diesem Podcast? Es geht darum, wie wir als die neue Generation von Vätern unser Leben und unsere Ansprüche an unser Leben hintereinander bekommen. Was meine ich damit? Unsere Generation möchte sich nicht mehr aufs Geldverdienen alleine beschränken. Wir wollen uns zwar persönlich und beruflich weiterentwickeln, aber dabei trotzdem eine wichtige Rolle im Familienleben spielen. Wie das zueinander passt, damit beschäftige ich mich seit fast 15 Jahren in meinem Blog Papa Online und seit über acht Jahren hier in diesem Podcast. Das ist eine lange Zeit und nach so einer langen Zeit wollte ich mal einen Cut machen, um zu schauen, was sich getan hat. Was hat sich bewegt und wo gibt es heute immer noch Probleme dabei, ja Karriere und Familie als Mann unter einen Hut zu bekommen. Dabei habe ich etwas für mich, ganz Neues festgestellt. Denn wir sind gar nicht die Pioniergeneration von Vätern, die endlich etwas ändern wollen, die wir dachten, dass wir die sind. Ganz im Gegenteil. Der Umbruch oder die Veränderung, die wir herbeiführen möchten, ist schon seit Jahrzehnten im Gange. Darauf brachte mich Philipp Krüger. Philipp ist Erlebnispädagoge, Diplomsozialarbeiter, Sozialpädagoge, hat einen Master in psychosozialer Beratung und Therapie gemacht und schreibt gerade eine Dissertation über Väter und ihre Rolle bei der Geburt. Dabei hat sich Philipp auch eingehend mit Vätern beschäftigt und herausgefunden,
2: dass es tatsächlich eine relativ gute Studienlage gibt, die in den letzten 20 bis 30 Jahren auch schon Entwicklung hin zu einer sogenannten neuen Väterlichkeit engagierte Väterlichkeit, involvierte Väterlichkeit.
1: Damit wir heute darüber sprechen können, wie der Vater von heute und die moderne Familie aussieht, haben Generationen von Männern vor uns die wirkliche Pionierarbeit erledigen müssen. Und das waren teilweise richtig dicke Bretter, die gebaut werden mussten. Denn das Verständnis, dass wir Männer überhaupt für unsere Kinder da sein können und Deshalb auch sollten, musste erst noch geschaffen werden, wie Philipp zu berichten weiß.
2: Konnte man feststellen, auch teilweise innerhalb der so Bindungstheorien, der Bindungsforschung, dass Väter für ihre Kinder erstmal wichtig sind und auf der anderen Seite, dass Väter für ihre Kinder genauso gut da sein können wie Mütter. Das heißt also, Väter können für ihre Kinder eine genauso gute Bezugsperson sein und die ihnen genauso gut das Beziehungsangebot machen, in Bindung gehen und so weiter und so fort. Man sagt dann ganz gerne auch, Väter können alles genauso gut wie die Mütter bis auf das Kind zur Welt bringen und stillen. Das sind die beiden Dinge, die wir Männer halt nicht können.
1: Krass, oder? Die Erkenntnis, dass es eine gute Idee ist, dass auch Männer sich um die Kinder kümmern sollten und das gut können, ist also gar nicht so alt, wie man meinen könnte. Aber zwischen können und wollen gibt es ja auch noch einen Unterschied. Häufig besteht das Klischee, dass Männer sich auf die Arbeit flüchten und sich gar nicht in den Familienalltag einbringen wollen. Wie ist es also um die Motivation von Männern bestellt? Hören wir hierzu noch einmal Philipp.
2: Ja, sie wollen das auch und sie wollen sich mehr einbringen, sie wollen mehr Zeit mit ihren Kindern auch verbringen, geraten dann doch immer wieder in diese Situation, dass es beruflich nicht funktioniert, sich mehr Zeit dafür zu nehmen. Früher sprachen wir von den sogenannten abwesenden Vätern. So geht man da jetzt aktuell nicht mehr dran. Also man sieht es nicht mehr so, dass es abwesende Väter sind. Aber wenn man es sich so ganz genau anguckt, dann schaut es ein bisschen so aus, wie man hat der ganzen Situation bloß einen neuen Anstrich verpasst. Männer sind nach wie vor sehr stark beruflich involviert. Es wird von ihnen erwartet. Sie gehen äh, Vollzeit arbeiten. Sorgen für das in Anführungsstrichen Familieneinkommen sind dann halt am Wochenende verstärkt da oder in den Abendstunden, bekommen dann vom ganzen Tagesverlauf relativ wenig mit.
1: Okay, das kennen glaube ich viele berufstätige Väter, dass sie im Job stehen und daher in der Woche wenig Zeit haben, um sich um die Kinder und den Haushalt zu kümmern. Und ich denke, diese Situation ist auch einer der Gründe, warum sich in den letzten Jahrzehnten vergleichsweise wenig spürbar bewegt hat. Darüber habe ich auch mit Fabian Söthoff gesprochen. Er ist selbst Papa, bloggt auf newkidandtheblog.de über Väter und Vereinbarkeit und hat gerade ein Buch veröffentlicht. Es das heißt, Väter können das auch und trägt den vielversprechenden Untertitel Es ist Zeit, Familie endlich gleichberechtigt zu leben. In dem Buch stellt sich Fabian Fragen wie was macht einen guten Vater aus? Wie schafft man Familie, ohne sich beruflich zu zerreißen? Und warum ist gleichberechtigt im Alltag so schwer? Also ein perfekter Gesprächspartner für unser Thema heute. Und hören wir doch mal rein, was Fabian zu sagen hat.
3: Die größten Herausforderungen für Männer, Familie und Beruf heute unter einen Hut zu bekommen, ist das Aufbegehren gegen Rollenbilder, überholt gehörte Rollenbilder, die sie in sich drin tragen durch die Sozialisation, die in ihrer Familie rund um sie herum täglich auf sie einprasseln, bewusst oder unbewusst, und die auch auf der Arbeit, also in der Wirtschaft und auch in der Gesellschaft sehr weit, zu weit verbreitet sind.
1: Wir müssen also das Selbstverständnis unserer Rolle ändern. Und das ist leichter gesagt als getan. Denn wir leben ja nicht in unserem eigenen Kosmos. Und das ordnet auch Philipp so ein.
2: Wir haben es mit einer gesamtgesellschaftlichen Situation zu tun, die wir nicht aus dieser Familiensituation junge Eltern herauslösen können, sondern wir müssen es gesamtgesellschaftlich betrachten.
1: Aber was heißt das konkret? Philipp führt das so aus.
2: Die Erwartung an, ein, an die Normalbiografie ist die Nor Normalbiografie der Erwerbsarbeit. Es wird erwartet, dass alle Menschen vollerwerbsfähig am Leben teilnehmen. Das wird grundsätzlich erstmal von, von Männern wie von Frauen und allen anderen auch erwartet. Das, also das zeigen auch die Zahlen. Es gibt da Studien, die sehr deutlich zeigen, dass kinderlose Erwachsene Menschen, also Menschen, die keine Kinder haben und erwachsen sind, zu einem sehr, sehr großen Prozentsatz in Vollzeiterwerbsbeschäftigung sind.
1: Es ist also eine normale Erwartung innerhalb der Gesellschaft, dass jeder Vollzeit arbeiten geht. Männer wie Frauen. So weit, so modern. Denn vor 30 Jahren war es noch längst nicht normal, dass auch die Frau arbeiten geht. Leider fallen wir in genau dieses alte Rollenbild, das wir gerne glauben, hinter uns gelassen zu haben, recht schnell wieder zurück, wie Philipp berichtet.
2: Wenn dann Kinder ins Spiel kommen, dann tritt diese sogenannte Retraditionalisierung ein. Man kann es auch die Traditionsfalle nennen, dass also quasi Paare die ein Kind bekommen in das in Anführungsstrichen traditionelle Familienbild, nämlich des Vollzeiterwerbstätigen Vaters und der maximal Teilzeiterwerbstätigen Mutter zurückverfallen. Was dann wiederum Effekte nach sich zieht, die sich auf unterschiedlich verteilte Care-Arbeit, also Sorgearbeit, auswirken, was sich natürlich auf das Einkommen auch auswirkt, was sich auf spätere Rentenleistungen, also sogenannten Gender-Pension-Gap und so weiter und so fort. All das hat seinen Ursprung unter anderem dort.
1: Also zugespitzt heißt das, jeder soll arbeiten gehen? Wenn dann aber Kinder anstehen, steht der Mann bitte denselbigen in puncto Brötchen verdienen und die Frau kümmert sich um Haushalt und Kind. Welcome back, 1950. Klingt überspitzt, ist aber leider so. Denn wenn der Mann dann noch neben seinem Vollzeitjob es schafft, sich mit dem
3: Kind zu beschäftigen, klatschen wir Beifall. Diese Grundhaltung hält auch Fabian für falsch. Männer müssen nicht beklatscht werden, wenn sie am Wochenende mal mit ihren Kindern auf dem Spielplatz gesehen werden. Das sollte selbstverständlich sein. Es sollte aber auch selbstverständlich sein, dass Männer all die Einbußen, ich mache gerade so Gänsefüßchen, Anführungszeichen mit den Fingern, in Kauf nehmen, die Mütter bisher viel zu lange allein in Kauf nehmen mussten, wenn Kinder kommen und ein sogenannter Karriereeinschnitt bevorsteht.
1: Der Blick auf die Männer allein bringt uns aber nicht unbedingt weiter. Dann spielen wir das mal durch. Wir schaffen es, als Männer unser eigenes Rollenbild zu ändern gesellschaftlich ist der Mann sowohl als Ernährer als auch als kümmernder Vater die Regel. Aber was ist mit der Frau? Auch dazu hat Philipp recherchiert.
2: Also es wird am Ende des Tages von Männern erwartet, Vollzeit arbeiten. Frauen hingegen sind, wenn sie Mutter werden, mit einem Weiblichkeitsüberschuss konfrontiert, dem sie auch nach gesellschaftlicher Vorstellung gerecht werden müssen. Soll heißen, Frauen werden mit einem, mit einem Bild konfrontiert, dass sie zum Beispiel stillen müssen, damit sie eine gute Mutter sind. Und das zwingt viele, äh, viele Frauen, viele junge Mütter, auch wenn sie gut ausgebildet sind, wenn sie studiert haben, wenn sie gut im Berufsleben stehen, die Berufstätigkeit zumindest mal für ein Jahr oder auch dann länger, vor allen Dingen, wenn es mehrere Kinder in der Familie gibt, äh, zu verlassen. Damit sie genau diesen normierten Weiblichkeitsbildern auch entsprechen können. Und um dann, äh, das ist dann komplementär zu der an Anforderung äh, an Männer, nämlich, dass Männer das Bild des Familienernährers nach wie vor verinnerlicht haben, an der Stelle auch dementsprechend äh, von ihnen erwartet wird, dass sie Vollzeiterwerbstätig sind.
1: Also haben wir es mit einem Spannungsfeld von Selbstbild und Fremdbild sowohl beim Mann als auch bei der Frau zu tun. Dass wir für uns und wir als Gesellschaft überdenken müssen. Zu diesen eher ideellen Perspektiven kommen dann noch die Wirtschaftlichen hinzu. Auf meine Frage, warum sich beim Thema Vereinbarkeit bisher so wenig getan hat, wenn auch schon so lange der Wunsch nach Veränderung besteht, trifft Philipp mit seiner Beschreibung den Nagel, wie ich finde, auf
2: den Kopf. Der ja, dieses gleichzeitig stattfindenden Wandels und trotzdem der Verharrung. Also es, man äh, kann seit geraumer Zeit, wie gesagt, beobachten, dass Veränderung da ist, Männer wollen mehr sich in Familienthemen engagieren, sich in Kindererziehung involvieren und äh, Zeit auch investieren in ihre Kinder, in ihre Familie, schaffen es aber nicht. Und da sind wir wieder bei den gesamtgesellschaftlichen Herausforderungen. Weil solange wir ein 40-Stunden-Vollzeitmodell als normales Erwerbsleben als Grundlage haben und es dazu auch noch in einigen Berufen auch noch üblich ist, mehr als 40 Stunden zu arbeiten. Solange wird sich diese Situation nicht verändern.
1: Es scheint, als stecken wir Männer in einer Ernährerfalle drin. Wir wollen mehr für die Familie da sein, müssen aber die finanzielle Basis dafür schaffen, dass unsere Familie einen gewissen Lebensstandard hält. Eine Gleichberechtigung in der Partnerschaft, was Berufstätigkeit und Kinderbetreuung angeht, scheitert immer noch daran, dass die Partnerin das finanzielle Loch nicht füllen kann. Fabian bringt dazu einen bedeutungsvollen Punkt an.
3: Erst wenn Männer ein sogenanntes gleiches Ausfallrisiko, ich mache wieder Anführungszeichen in der Luft darstellen, wie Frauen in der Arbeitswelt, sind wir ein bisschen gleichberechtigter. Denn dann schließt sich der sogenannte Gender-Care-Gap, wenn also die äh, Väter mehr Zeit äh, zu Hause bei den Kindern verbringen und im Haushalt, äh, dadurch der Gender-Pay-Gap, weil dann ähm, sind ja Frauen genau ein gleiches Risiko, dann kann man sie auch besser bezahlen, auch wenn sie Kinder sind. Ich äh, spreche jetzt ein bisschen überspitzt aus Arbeitgebersicht heraus und äh, erst dann sind wir auf einem guten Weg zu mehr Gleichberechtigung, die aber auch dazu führt, dass äh, uns allen besser geht, äh, denn ich kann mir nicht vorstellen, äh, dass Männer gerne aufrichtig äh, 60, 70 Stunden die Woche arbeiten, den ganzen Financial Load alleine tragen und äh, von ihrer Familie, von ihren Kindern und von ihrer Freizeit auch nichts haben.
1: Wie so oft gibt es bei der finanziellen Problematik grundsätzlich immer zwei Stellen, an denen wir schrauben können. Die eine Seite ist die Verdienstseite. Also wie können wir das angestrebte Nettoeinkommen mit zwei Berufstätigen erreichen? Die andere Seite beleuchtet Papa-Blogger, Rapper und New-Work-Experte Gabriel Rath für uns. Anderen Begriff von Karriere,
0: auch das ist eine Herausforderung für viele Männer, glaube ich wegzukommen von diesem Denken, mehr arbeiten, um mehr Statussymbole zu erreichen. Heute geht es vielleicht auch mal darum, weniger zu arbeiten, mehr da zu sein für die Familie, auch mal ein Teilzeit zu gehen.
1: All das sind bestimmt Themen, über die man sich Gedanken machen sollte. Die Idee dahinter, mit weniger materiellen Dingen klarzukommen, um stattdessen ein erfüllteres Leben zu führen, ist eine unbequeme Wahrheit. Vielleicht kennst du ja das Zitat aus dem Film Fight Club. Von dem Geld, das wir nicht haben, kaufen wir Dinge, die wir nicht brauchen, um Leuten zu imponieren, die wir nicht mögen. Das können wir im Kontext vieler Familien umformulieren in Wir schuften 60 Stunden und können unsere Kinder nicht sehen, damit wir uns Dinge kaufen, die wir nicht brauchen, um Leuten zu imponieren, die wir nicht mögen. Durch unser ständiges und ja fast schon krankhaftes Streben nach immer mehr begeben wir uns in eine fatale Abhängigkeit vom Arbeitsmarkt.
3: Fabian meint dazu folgendes. Auch Väter sollten in Elternzeit gerne auch in Teilzeit gehen, gerne länger, um dafür nicht nur selbst eine bessere Bindung zu ihren Kindern aufzubauen und der Arbeitswelt zu zeigen, ey, ich bin Vater, ich bin nicht nur Arbeitnehmer, ich bin auch für meine Kinder da und meine Familie. Der Wunsch dafür muss natürlich von uns kommen. Damit meine ich nicht nur uns Männer, sondern von uns Eltern.
1: Mann und Frau müssen es beide wollen und unterstützen, damit es funktioniert. Aber natürlich können wir
3: das nicht alleine schaffen. Die Politik muss mit ran und Fabian hat dazu ein Ideen. Das Politische muss sich ändern. Ähm, also ähm, die äh, Arbeitgeber ähm, müssen noch mehr äh, Gesetzgrundlagen an die Hand kriegen. Und auch die Arbeitnehmer natürlich, dass äh, das halt noch leichter gemacht wird. Das ist bezahlten Vaterschaftsurlaub, äh, würde ich gar nicht sagen. Freistellung braucht zum Beispiel äh, nach der Geburt. Das ist ja gerade in der, in der Mache oder da gibt es Petitionen zu.
1: Aber auch die Firmen, die Arbeitgeber sind
3: gefragt. Und
1: es ist in ihrem eigenen Interesse. Und das haben laut Vätermonitor 2021 des Familienministeriums 83% der Personalverantwortlichen und Geschäftsführer unterstrichen, indem sie Familienbewusstsein im Unternehmen als wichtigen Wettbewerbsvorteil für Talente anerkannten. Und das ist auch Teil einer Forderung von
2: Philipp. Es muss auch im beruflichen Umfeld anerkannt und normal sein, dass äh, Familienväter zum Beispiel nicht in Vollzeit tätig sind oder dass sie mittags halt die Firma verlassen und nach Hause gehen. Das ist natürlich an vielen Stellen einfach nicht vorgesehen, aber das müsste sich an der Stelle verändern, damit es äh, Männer auch motiviert, dort äh, mehr Familienverantwortung zu übernehmen. Weil am Ende des Tages entscheiden doch viele Familien solche Themen über den Geldbeutel. Und äh, solange wir einen Gender Pay Gap haben, der Frauen auch bei gleicher Qualifikation teilweise benachteiligt und sie monetär schlechter stellt, solange haben wir diese sogenannte gläserne Decke.
1: Heißt am Ende des Tages der Schlüssel für eine nachhaltige Veränderung Motivation? Brauchen wir nicht alle eine neue, bessere Motivation, um den Sprung endlich zu schaffen? Motivation in Unternehmen, Eltern als wichtige Talente anzuerkennen und sie als diese, also Talente und Eltern, zu unterstützen und zu fördern. Und zwar ganz gleich, ob Mann oder Frau. Motivation von Männern und Frauen, Karriere neu zu denken, wie Gabriel vorhin meinte. Und vielleicht kommt das auch erst mit einem gewissen Alter. Ich kenne es von mir, dass mein Bewusstsein sich dafür erst ändern musste. Und Gabriel ging es ganz ähnlich. Für mich ist ganz klar Family
0: First. Das habe ich aber auch in meiner Laufbahn lernen müssen, weil ich natürlich auch eine Zeit lang das nicht gemacht habe. Ich habe bei einem Startup mal gearbeitet in Rostock und habe so viel
1: gearbeitet, dass meine Frau mir zu Recht aufs Dach gestiegen ist. Motivation aber auch für Männer und Frauen, sich zu Hause zu engagieren, für die Familie da zu sein und sich um die Kinder zu kümmern. Und dabei hat Philipp noch eine ziemlich große Baustelle
2: ausgemacht. Solange Sorgearbeit, und da ist es egal, ob es sich um Sorge für die eigenen Kinder, um Sorge für ältere äh, Menschen, die eigenen Eltern vielleicht oder Schwiegereltern oder wie auch immer äh, oder zu pflegende, andere zu pflegende Angehörige, solange diese Zeiten nicht gesellschaftlich besser akzeptiert werden und damit kann man tatsächlich auch meinen, zum Beispiel entlohnt werden oder es äh, andere monetäre Leistungen dafür gibt, solange wird sich an der Stellschraube wahrscheinlich wenig verändern lassen.
1: Biegen wir auf die Zielgerade dieser Podcast-Folge ein und sprechen darüber, wie sich diese Herausforderungen auf unser Leben konkret auswirken. Ein Gedanke drängt sich mir nämlich auf. Wenn wir als Familie gleichberechtigt unsere Berufsziele und unser Familienleben geregelt bekommen, müssen wir unser Leben gemeinsamer planen. Dazu berichtet auch Gabriel aus seinem Alltag und das finde ich äußerst interessant. Große Herausforderungen
0: bei dem Thema Vereinbarkeit sind
1: für mich natürlich
0: auch die, äh, die Art, wie, wie man in der Partnerschaft zusammenarbeitet und ganz bewusst auch zusammenarbeitet. Ich glaube, man muss wirklich agil zusammenarbeiten. Meine Frau und ich versuchen das, indem wir ja, uns wirklich unsere Kalender anschauen, übereinander legen, indem wir auch schauen, was verbraucht wie viel Energie, ich habe ja einen Podcast, den New Work Chat Podcast und da habe ich auch gelernt von meinen Gästen unter anderem, dass es darum geht, die Energie zu managen und darüber muss man mit seinem Partner, seiner Partnerin im Austausch sein. Und das ist vielleicht noch der letzte Aspekt, ganz wichtig, auch der Austausch mit anderen Vätern, sich ein bisschen zu öffnen. Auch das fällt, glaube ich, vielen Männern schwer und mir auch, ähm, zu sagen, Mensch, das ist echt... Heavy, da brauche ich mal deine Perspektive und deine Erfahrung. Und in dem Austausch mit Männern kann man, glaube ich, sehr viel mit und voneinander lernen. Und insofern ist das auch hier eine, eine gute Möglichkeit dafür.
1: Ein Wort, das im Zuge der Vereinbarkeitsdiskussion oft benutzt wird, ist Work-Life-Balance. Und dass es hier viele grundsätzliche Missverständnisse gibt, das haben wir in Folge 15 bereits besprochen. Und ich verlinke dir diese Folge nochmal in den Shownotes. Was aber wirklich wichtig ist, Work-Life-Balance kannst du nur individuell für dich erreichen. Wenn wir uns aber nun nicht mehr einzeln betrachten, sondern zukünftig als Paar, als ein Team, funktioniert dann der Begriff überhaupt noch? Hier zu Gabriel noch einmal.
0: Ich glaube, Work-Life-Balance ist ein Begriff, der uns nicht so sehr weiterhilft. An der Stelle Es geht vielmehr darum, die Dinge und die Welten zu integrieren, ineinander zu stecken wie Lego-Steine, auf der einen Seite möchte ich gerne, wenn ich auf dem Spielplatz mit meinen Kindern bin, auch ganz da sein. Es bringt also nichts für mich, nebenbei die E-Mails abzurufen. Das habe ich früher auch getan. Und schlimmstenfalls läuft dann ein Kind gegen die Schaukel. Ähm, besser ist es, dann ganz da zu sein. Und auf der anderen Seite, wenn ich arbeite, auch ganz bei der Arbeit zu sein. Und das ist nicht immer möglich. Und da hat auch jeder Verständnis dafür, wenn das Kind mal... Auf dem Show sitzt in der Videokonferenz, aber ich versuche schon, die Dinge so zu organisieren, dass ich sie eher trenne und dadurch wiederum vereinbare. Das heißt, wenn ich bei der Familie bin, dann möchte ich auch nicht noch den Laptop auf dem Schoß haben am Armutstisch, sondern dann bin ich bei der Familie und versuche dann, wie gesagt, auch mir Zeiten zu organisieren, in denen ich ganz für die Arbeit da sein kann. Ich stehe zum Beispiel auch morgens früher auf...
1: Das neue Leben, in dem wir es gemeinsam hinbekommen, unser Berufs- und Familienleben unter einen Hut zu bekommen, klingt zunächst mal ganz schön anstrengend. Wir brauchen mehr Abstimmung, rühren gleichzeitig und ja auch gemeinsam in vielen verschiedenen Töpfen und wollen uns dabei natürlich auch nicht aus den Augen verlieren. Aber wie schaffen wir das? Jetzt hat nochmal Gabriel ein paar gute Ideen. Sich Zeit zu
0: nehmen für vier Bereiche. Das eine ist natürlich für die Arbeit. Zu schauen, wie bekomme ich das hin, wie kann ich das flexibel auch einteilen. Das Zweite ist, wie viel Zeit nehme ich mir für die Familie als Einheit sozusagen. Und das Dritte ist für die Kinder. Und bei uns ist es so, meine Frau und ich, wir nehmen uns auch nochmal Zeit für jedes einzelne Kind. Und das Vierte, und das ist eine große Thematik, ist die Partnerschaft. Und das bleibt, glaube ich, eine große Herausforderung, wenn wir zu Hause arbeiten, mit den Kindern unterwegs sind, die Arbeit auch nicht weniger wird, sich auch immer wieder Zeit für die Partnerschaft zu nehmen. Und das fällt auch gerade meiner Frau und mir sehr schwer, das bei drei Kindern hinzubekommen. Aber diese Spontanität, die man braucht, die geht vielleicht ein bisschen verloren, aber man kann sie sich ein Stück weit herbei organisieren.
1: Zum Abschluss könnten wir die Folge so zusammenfassen. Wir stehen weit weniger am Anfang einer Entwicklung, als unsere Vätergeneration vielleicht gedacht hat. Wir haben viele Dinge bereits identifiziert, die gemacht werden sollten. Und wir haben sogar schon die Parteien identifiziert, von denen eine Veränderung ausgehen muss. Nun, aber warum geht es nur so schleppend voran? Hören wir hier zu Philipp noch einmal.
2: An der Stelle muss man das tatsächlich so sehen, dass es sich wahrscheinlich ähnlich verhält wie mit dem Klimawandel. Da sagen auch viele, das ist wichtig und da müssen wir was machen, aber nicht jetzt und nicht ich, um es ein bisschen zu überspitzen. Und äh, hier braucht es, um an der Stelle die Bewegung und der Wandel, der ja da ist, nochmal aufzugreifen und zu beschleunigen und auch an der Stelle nochmal sichtbar zu machen, braucht es äh, gute Rollenvorbilder, das heißt also äh, junge Väter, die entsprechend aus dem Beruf aussteigen und äh, an anderer Stelle vielleicht sichtbar werden und äh, der Sorgearbeit nachgehen, es braucht eine, eine Absicherung für diejenigen, die halt Sorgearbeit übernehmen. Es braucht ein Verständnis dafür. Das heißt also auch, dass ich, wenn ich als junger Vater ein oder zwei Jahre aus dem Beruf ausgestiegen bin, um mich um die Familie zu kümmern, dass ich dann selbstverständlich an meinen Arbeitsplatz zurückkehren kann und dass ich nicht Sorge haben muss, dass ich am Tag meiner Rückkehr die Kündigung auf dem Tisch liegen habe. All solche Dinge, die braucht es einfach an der Stelle, damit wir diese Veränderung herbeiführen.
1: Wenn wir eine Kernaussage aus diesem Podcast mitnehmen wollen, was es braucht, um eine Vereinbarkeit von Familie und Beruf wirklich hinzubekommen, dann hat Philipp ein starkes Bild für uns.
2: Paare, auch wenn sie sich noch so sehr anstrengen, aus dieser Retraditionalisierungsfalle nicht herauskommen. Es sei denn, sie haben sehr starke eigene Vorstellungen davon, wie sie ihr Leben organisieren wollen und können sich über diese gesellschaftlich normierten Bilder hinwegsetzen. Dazu braucht es aber ein sehr starkes Selbstbewusstsein der handelnden Personen. Es braucht eine sehr gute Selbstwirksamkeit und sie müssen auch dafür sozial anerkannt werden. Das heißt also, es braucht an der Stelle auch dementsprechende Personen, Rollenvorbilder, die ihnen das vormachen oder die diese Handlung von ihnen auch ähm, positiv konnotieren. Wir
1: brauchen also weiterhin den Pioniergeist. Ja, wir sind vielleicht nicht die Ersten, die die Notwendigkeit eines Wandels erkannt haben oder deren Wunsch danach stark ist. Wir sind aber die, die den Staffelstab übernehmen und unseren Teil dazu beitragen, dass es auf lange Sicht gelingt. Ich bedanke mich jetzt fürs Zuhören und dein Interesse. Wenn du Fragen oder Kommentare zu dem Thema hast, freuen wir uns über deinen Kommentar. Du findest alle Links dazu in den Shownotes. Ein Riesendankeschön an meine Gäste Fabian, Gabriel und Philipp für ihre Expertise und ihre Beiträge natürlich. Mehr über die drei habe ich dir auch in den Shownotes verlinkt. In der nächsten Folge schauen wir uns ein Thema genauer an, das wir heute angerissen haben. Und zwar beschäftigen wir uns mit der Frage, ob wir Väter in einer Art Ernährerfalle stecken und wenn ja, wie wir da wieder rauskommen. Ich freue mich, wenn du auch dann wieder reinhörst und bis dahin mach's gut. Ciao ciao. Das
0: war der zwei Stunden Papa Podcast, präsentiert von Papa Online. Weitere Podcast Folgen, interessante Artikel und vieles mehr findest du auf www.papa-online.com.